0: الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى صراطه المستقيم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرة أخرى نلتقي بكم في نلتقي بكم في هذا المسجد المبارك بعد ان ادينا فريضه من فرائض الله عز وجل فقد جمعنا الله تبارك وتعالى على طاعته في هذه الاواني وهذه اللحظات فنساله عز وجل ان يجمعنا mes très chers frères Donc grâce à Allah ta'ala Nous avons pu nous acquitter D'une de nos obligations quotidiennes Qui est la prière Et Allah tabaraka wa ta'ala a voulu qu'on se réunisse Dans ce but Et on lui demande de nous réunir dans l'au-delà, dans les plus hauts degrés du paradis, avec ceux qui l'ont obéi, comme il nous a réunis ici-bas pour qu'on l'obéisse ensemble, pour qu'on lui obéisse ensemble. Mes frères, on a commencé ensemble la semaine dernière l'explication d'un poème. Ce n'est pas une chose qu'on a l'habitude d'entendre ici en France, notamment, car il est assez difficile de traduire en français des poèmes. Mais, grâce à Allah tabaraka wa ta'ala et ensuite aux explications de nos savants de nos professeurs, de nos chouyours et avec un peu d'effort de, et de travail, on essaye de transmettre aux frères un semblant d'équivalent en français en espérant toujours motiver nos frères à étudier l'arabe car c'est la clé qui ouvre les portes de la science et comme on l'a dit plusieurs fois Sachez que celui qui se contente des traductions est comme la, la famille qui se contente de manger les miettes après le repas des rois. ce poème-là qui a été écrit par Abu Ishaq Ibrahim Al albiri rahimahullah contient énormément de conseils et de recommandations à l'égard d'un homme qui se prétend, qui se prénomme, pardon, Abu Bakr. Et en dehors de ce nom-là, on ne sait rien de lui, mais rien. C'est-à-dire que son évocation a disparu avec lui dans le temps. Si ce n'est à travers ce poème. On avait expliqué que les historiens avaient divergé sur le, sur le lien qu'avait cet Abu Bakr avec l'auteur du poème. La plupart disent que c'est son fils, mais ce n'est pas son fils. Comment est-ce qu'on peut affirmer que ce n'est pas son fils Tout simplement en lisant les conseils qu'il lui donne et la forme qu'ils ont. Alors on arrive à la conclusion donnée par d'autres historiens comme quoi ce Abu Bakr n'était pas le fils d'Abu Ishaq mais c'était un, un homme, un jeune, plus jeune que lui qui a à travers un poème attenté à son honneur qui l'a insulté, l'a critiqué, s'est moqué de lui, dans un poème. Alors Abu Ishaq, a lui aussi fait un poème dans lequel il lui répond. Mais est-ce qu'il lui répond lui aussi en l'insultant, en le critiquant et en mettant en valeur ses défauts Non, bien au contraire. Il est, pas, il, a, il est passé outre complètement sur tout ce qui a pu dit, ce qui est, pardon, tout ce qui a pu être dit de lui, et il a conseillé à ce Abu Bakr d'étudier la science religieuse, la science utile, celle qui rapproche d'Allah Ta'ala, ta et de ne pas s'accrocher à ce bas monde. Et on s'était arrêté la semaine dernière au vers numéro 100, euh, pardon, 62, lorsqu'il dit Rahimahullah, ne dis pas il y a du temps dans la jeunesse c'est à dire que je suis encore jeune j'ai le temps laisse moi vieillir et là tu pourrai en faire des conseils ne crois pas que ta jeunesse est une excuse valable pour retarder les conseils qu'on peut te donner et lui dis fakir kam sahirin et pense à combien de petits tu as enterrés. Pense à combien de petits tu as enterrés. Donc tous les jours autour de nous on voit des, des enfants qui meurent. Ne parlons même pas des gens qui ont notre âge ou qui sont plus vieux, mais d'enfants qui meurent des fois sans qu'on s'y attende, d'ailleurs tout le temps sans qu'on s'y attende, pardon et on n'est jamais assez préparé pour affronter une telle épreuve quand même un enfant il est malade et on nous annonce qu'il va mal et qu'il va mourir bientôt même si on croit s'y attendre, on croit être préparé le jour où ça arrive le choc il est fracassant, le choc il est destructeur mettez-vous à la place de cette mère qui le matin rentre dans la chambre de son enfant dans le but de le réveiller et qui jette un coup d'œil sur l'enfant dans le lit et elle le voit inanimé et elle sait qu'il n'est pas en train de dormir parce que les traits d'une personne changent lorsque la vie quitte son corps et même s'il a les yeux fermés et qu'on pourrait se dire qu'il n'y a pas de différence entre un endormi et un mort Wallah la différence elle est flagrante pour ceux qui ont déjà vu des morts, ils savent de quoi je parle. Après lui avoir fait tous ces, toutes ces recommandations-là, toutes ces recommandations-là et tous ces conseils, il passe à un autre style de conseil, le mouallif rahimahullah. Là, il se met à la place de l'autre. C'est comme s'il si lui donnait l'occasion de parler à son tour. Comme si c'était un dialogue. Et lui dit, et dit. Si il lui dit cool, et dit. C'est comme s'il lui donnait l'occasion de lui répondre, sans que lui ne le fasse. Et là, il se met à la place de l'autre, et il s'envoie des conseils à lui-même. Mais c'est pas vraiment des conseils, c'est plus des reproches. Il s'envoie des reproches à lui-même, en se faisant passer par l'autre dans le, dans le poème lui-même. Et pendant quelques vers, il va, se faire des propres reproches des propres réprimandes pourquoi pour rappeler à toute personne qui est censée conseiller un autre qui ne doit pas oublier que lui aussi il a plein de problèmes on a tous des défauts, on a tous des manques, on a tous des péchés, on a tous des secrets qu'on aimerait bien conserver alors quand toi tu es en, en train de conseiller quelqu'un et que tu vois qu'il est touché par le conseil parce que tu as vu l'erreur qu'il a commise, et que tu lui montres, il se peut que ton âme en toi-même ressente une supériorité par rapport à l'autre. Quand tu lui parles et tu vois, il baisse les yeux, tu commences, tu vois, il s'humilie, là tu pourrais te sentir au-dessus de lui, et tu pourrais te sentir supérieur à lui. Et ça c'est, la nature humaine elle est comme ça. La nature humaine elle est faite comme ça. C'est que l'être humain, Ra'a en général, lorsqu'il trouve la moindre brèche chez l'autre, ou le moindre moyen de montrer sa supériorité par rapport à l'autre, eh bien il le fait. Alors pour ne pas laisser ses sentiments envahir sa poitrine, pour ne pas qu'il pense à cela durant le conseil qu'il offre à Abu Bakr, alors hein, c'est comme s'il si tournait l'arme qu'il pointait vers l'autre, mais de son côté à lui. Wa yurwa أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم رأاه الناس يمشي ويحمل قرورتين عظيمتين إحداهما على كتفه الأيمن وإحداهما على اليمن اليمنعفا والأخرى على اليسرى إن فالبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرشي dans la rue et il portait sur ses épaules deux énormes donc une sur la droite et une sur la gauche alors les gens en le voyant ont couru vers lui, ils ont dit <coughs> alors ils ont couru vers lui en disant il ne convient pas ce que le commandeur des croyants s'abaisse à une telle tâche et qu'il porte lui-même de telles jar ordonne à quelqu'un d'autre qu'il le fasse à ta place il a dit non il dit « Comme c'est moi le commandant des croyants, donc les tribus bédouines éparpillées dans la péninsule arabique m'envoient leurs émissaires. Ils m'envoient leurs émissaires, leurs ambassadeurs afin de me prêter allégeance en tant que commandeur. Donc j'ai vu les chefs des tribus venir les uns après les autres devant moi, se rabaisser, s'humilier et me montrer leur soumission et leur obéissance. » J'ai commencé à ressentir en moi quelque chose Alors j'ai voulu la casser J'ai voulu la rabaisser La refaire descendre à sa place Alors j'ai cherché une Une besogne Une basse besogne à faire devant les gens Pour que les gens me voient ainsi comme ça Je redescends à ma place Je ne m'enorgueillis pas par rapport aux autres et c'est le comportement que tout le monde doit avoir. T'as remarqué, nous, aujourd'hui, si quelqu'un vient te faire un nasiha, ou plutôt le contraire. Si tu fais nasiha à quelqu'un, et que tu vois la personne en face de toi, tu dis non, non, moi je suis pas d'accord avec toi. Et puis elle part. Tu vas aller dire aux gens, t'as vu Allah al-Musta'an, il n'accepte pas la nasiha, le frère. Déjà, premièrement, ne crois pas que tout nasiha toute personne qui conseille, et qui donne un conseil, elle a forcément raison. Elle peut avoir tort. Il se peut qu'elle ait vu une chose mauvaise chez une personne en face Mais en fonction de sa vision à elle Pas parce que c'est mauvais réellement Mais parce que lui il croyait que c'était mauvais Alors que ça ne l'est pas le, en, en vrai Alors il va voir les gens « Il je fais un asséha, fait pas ça, fait pas ça » Le frère il voit qu'il est mskine, il est à côté de la plaque Il dit « Ouais c'est ça » Et il part Alors il va aller voir les autres parce que son œuf il, il a pris un coup là Il a été faire un asséha à quelqu'un mais on l'a pas accepté Alors il a quelque chose en lui alors arrive à aller voir les gens il leur dit « Tu vois, là, Foulallah, là, Allah n'est pas bien. » C'est pourquoi il n'accepte pas les Nasaïh. Il n'accepte pas les Nasaïh. Ce ne sont pas toutes les Nasaïh qui sont bonnes à prendre. faut voir quest ce qu'il y a dedans. faut voir quest ce qu'il y a dedans. Est-ce que la personne qui te la ramène vraiment à ta porte quelque chose qui va t'améliorer, qui va te rendre meilleur Dans tous les cas, n'oublie pas qui tu es. Même si tu as raison, même si le conseil que tu donnes, il est à sa place, N'oublie pas, en donnant ce conseil aux autres, que toi aussi, on peut venir te voir et te conseiller. Que comme toi, tu as vu un défaut de quelqu'un ou bien un problème de quelqu'un, tu as essayé de l'améliorer, de, de le résoudre. Eh bien, on peut voir tes problèmes et tes défauts à toi aussi et on peut venir te conseiller aussi. Donc, n'oublie pas que toi aussi, tu as des défauts. N'oublie pas que toi aussi, tu as des problèmes. <t en -t en> Il lui dit Eddy, allez, je te donnais des conseils maintenant, toi tu vas m'en donner. Et si tu ne si pas inspiré pour m'en donner, c'est moi je vais t'inspirer. Wa oh toi, mon conseiller, Tu es prioritaire. Tu es prioritaire par rapport à ces conseils-là si tu regardais bien tes actes. Si tu regardais bien tes actes, tu saurais que tous les conseils que tu me donnes, eh ben toi, tu as, as la priorité dessus. C'est-à-dire que toi aussi, tu as des manques. Toi aussi, tu as préféré ce monde à l'au-delà. Toi aussi, tu as oublié Allah, subhanahu wa ta'ala, tu as oublié la mort. Toi aussi, tu t'es préoccupé de la richesse des femmes, des voyages et autres. Et tu as délaissé le plus important, il a akhili, de tout ce qu'on a pu voir auparavant. وقول يا ناصحي بل انت اولى بنصحك لول فعلك قد نذرت Si vraiment tu regardais bien les actes que tu fais tu te rendrais compte que tu as plus besoin de ces conseils que tu donnes aux autres après il lui dit rahimahullah tu qat'uni ala at-tafriit lawman wa bit-tafriit dahrak qad qat'ata at-tafriit c'est la sous la négligence. Farata, c'est être négligent. Il dit, watu katteoni, ça veut dire euh, émincer. Hein? Quand on coupe en petits morceaux. Comme ça, émincer. C'est plus que couper. Je vais prendre un morceau de pain, le couper en trois, je le coupé. Mais ça indique deux choses. Ça indique la force dans la façon de couper. Et aussi la multitude. Et aussi la multitude. D'où le fait démincer. Donc là, il lui met des coups forts, comme s'il le coupait en plusieurs morceaux, et il lui met plusieurs coups. Tu ala En gros, si on en parlait en, en l'an 2013, tu m'as mitraillé. Donc imagine ça, à la place d'une d'une épée, t'as une, une mitraillette. Il y, a, il y a, le pistolet, tu, tu, tires, il y a une balle qui part, et à la mitraille, tu, tu vis tout le chargeur d'un coup. Donc, tu m'as mitraillé, suite à mon insouciance, en, et en te plaignant, là où Tu à la là Donc, tu t'es plaint à moi, de nombreuses fois, tu m'as découpé, tu m'as haché menu, suite à mon insouciance. Tu si c'est moi que t'as découpé en me faisant des reproches et moi, voilà, si moi tu m'as découpé en me faisant des reproches et des plaintes toi c'est ton temps que tu as découpé comment en étant insouciant toi c'est ton temps que tu as découpé comment en étant insouciant c'est quoi le pire qu'un être humain Découpe un autre être humain En lui faisant des reproches Ou bien qu'un être humain Découpe le temps qui lui est imparti En étant insouciant Allah tabaraka wa ta'ala dans le Qur'an Jure par le temps Pourquoi Parce que l'être humain est en perdition asr Par le temps Certes l'être humain est en perdition Et vous voilà voyez sa perte Pourquoi Parce que faut toujours voir la ilaka. Qu'il y a entre ce sur quoi Allah jure, et ce pourquoi Allah il jure. Il y a toujours un lien. Donc, quand Allah il choisit de jurer par les étoiles, regarde, par exemple, sur quoi, pourquoi il jure. dans Al-Waqi'ah, Allah ta'ala, il dit, Certes, je jure. Par les points d'apparition des étoiles. Et certes, si vous saviez, c'est un serment grandiose. Certes, c'est un Coran généreux. Donc Allah il joue par les étoiles pour le Coran. Et quand on regarde le lien entre le Coran et les étoiles, il est wadih. Dans le Coran, Allah Ta'ala parle des étoiles de trois façons différentes. Il dit Nous avons embelli le ciel de ce bas-monde avec des lampes, c'est-à-dire les étoiles. Donc parmi les intérêts, parmi les objectifs de la création de, de, de l'étoile, le fait qu'elle embellisse le ciel. Aussi parmi les objectifs de la création des étoiles, le fait qu'ils servent à guider les gens. Et par les étoiles, les gens se guident. Si tu es perdu dans la mer ou dans le désert, regarde dans le ciel, recherche telle et telle étoile, tu sauras où est le nord du sud. Et enfin... Allah Ta'ala, dit dans le Quran que les étoiles servent de projectiles contre les charioteers. Comme quoi, les étoiles protègent le ciel de tout démon rebelle. Maintenant, on prend ces trois éléments-là. La beauté, le guide et la protection. Tu les retrouves dans le Coran le Comme les étoiles embellissent le ciel, le Qur'an embellit le cœur et l'âme de la personne. Comme le Qur'an, comme les étoiles guident les gens dans le désert ou bien sur mer ou bien dans la mer ou bien sur terre, le Coran guide les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala vers demeure de l'au-delà. Comme les étoiles protègent le ciel des chayatines, eh bien le Qur'an protège l'être humain des chayatines. al-qasam wa muqsam bihi. Ou al-muqsam alayhi wa al-muqsam bihi. Est-ce que tu as vu le lien entre ce par quoi on jure et ce pourquoi on jure Là, Allah dit, par le temps, certes, l'être humain est voué à la perdition. Pourquoi Parce que l'être humain ne sait pas faire attention à ce temps qui lui est donné. Il est la fille de Dunia, je dis quoi Saoufa, saoufa. Da Emmanuel Saouif, il plus tard, bientôt, bientôt, je le ferai, bientôt. Tu vois quelqu'un dans la rue avec une cigarette Tu dis, ahabibi Allah, hada haram. Et tu lui parlais tout ça, je Là, tu lui la Adilah, tu lui parlais gentiment tout ça. Mais pourquoi tu fumes C'est haram, Allah il aime pas ça, tu te fais du mal à toi-même, le corps c'est pas à toi ça, dès qu'Allah il t'a confié, tu seras interrogé dessus devant le jour du jugement, et c'est du gaspillage, tu gaspilles ton argent, il a crié. Et t'écoutes comme ça Ouais, plus tard ça, je vais arrêter. Okay. <laughs> Qu'est-ce qu qui te garantit qu'après demain ou bien demain tu vivras encore <laughs> Plus tard quand je serai grand, quand je serai vieux, quand j'aurai, quand j'aurai. Donc l'homme il croit qu'il a du temps mais il ne, ne s'en sert pas correctement, alors il se retourne contre lui et il l'amène à sa perdition le temps est comme une épée si ce n'est pas toi qui le coupes, c'est lui qui te coupe c'est lui qui te coupe il dit donc tu m'as haché menu à cause de mon insouciance et tu t'es plaint à moi tu t'es plaint de moi le cas d'entre nous est le pire celui qui est découpé par l'autre son équivalent parmi les humains ou celui qui est découpé par le temps qu'il a gâché en le perdant à rien faire et là il y a une différence d'âge entre Abu Ishaq le poète, et Abou Bakr, l'autre. Abou Ishaq, qui n'est plus vieux que lui. Et n'importe quelle personne âgée, tu lui demandes Comment est-ce que tu ressens le passage du temps Il va te dire Il passe très vite. Très, très vite. Et plus tu vieillis, et plus tu te rends compte à quel point le temps il passe vite. Contrairement quand tu es un enfant. Tu as marqué, quand tu as un enfant, tu pas te coucher tôt ou encore. Euh, rester à rien faire Parce que le temps il passe lentement Une heure elle est passée sans rien faire On dirait t'as passé une journée à attendre Alors que quand tu es plus âgé Là le temps tu le perçois différemment Le temps tu le perçois différemment Alors Abu Bakr quand il conseille euh, à Abu Ishaq quand il conseille Abu Bakr En lui disant ne perds pas ton temps Il doit se dire à lui Moi j'ai vieilli, moi j'ai grandi Et mon temps je l'ai perdu que je le veuille ou non qui peut ici dire « J'ai jamais perdu mon temps » Qui Ibn al-Qayyim disait « Perdre son temps, c'est pire que perdre la vie. Perdre son temps, c'est pire que perdre la vie. Pourquoi Qu'en mourant, quand tu perds ta vie, Allah te ressuscite. Si tu as été vertueux, tu te récompense. Alors que si tu perds ton temps ici-bas, tu ne pourras jamais le récupérer, jamais tu pourras le retrouver, jamais. Et Regardez les coufards le jour du jugement. Qu'est-ce qu'ils demandent à Allah Ta Barakah For Sania, une autre occasion. Et là si tu voyais, lorsqu'ils seront debout devant l'enfer, ils diront Si seulement on nous ramenait afin qu'on croit en Allah et qu'on traite pas de mensonges, ces signes. Combien ils vont dire « ila salihan Et Allah fait-moi revenir afin que j'accomplisse des actions vertueuses dans ce que j'ai délaissé » et ainsi de suite. Les versets dans ce sens sont nombreux. Donc le jour du jugement, les gens quand ils seront face à leurs actes et face à leur demeure dernière et éternelle, ils se diront « Si seulement j'avais une minute » Donnez-moi une minute que je revienne fille de Dunia et je fasse des actions vertueuses et pieuses, mais c'est trop tard. C'est fini, tu pourras plus revenir. Et comment on va voir par la suite, la personne âgée est plus proche de la mort que le jeune. Même si tout le monde peut être touché par la mort. Mais en général, le vieillard s'attend plus à mourir bientôt que le jeune le jeune lui il sait qu'il se dit quoi dans sa tête Moi, là je suis encore jeune j'ai encore du temps devant moi et bien là je vais mourir quand je serai plus vieux alors que le vieux il sait que là il est le vieux il sait qu'il a dix ans donc il sait que la mort elle est elle est proche donc a toujours c'est Abu Ishaq qui se met à la place d'Abou <coughs> Et qui lui dit toi tu peux me répondre ça toi Moi je te dis ça ben toi réponds-moi ça Il dit wa fi sirari tu manaya Je suis encore jeune et petit et tu me fais peur Tu me fais avoir peur de la mort Alors que toi tu ne sais pas comment tu vas mourir Dans quel état tu seras alors que tu es vieux Moi je suis jeune et tu m'effraies par la mort. Alors que toi, t'es vieux, tu ne sais pas comment tu es et comment tu seras, et tu, tu, tu ne penses pas à la mort. C'est lequel des deux qui doit avoir le plus peur de la mort C'est lequel des deux qui doit le plus y penser Ana bi akroos Allahou alaihi wasallam. Il na amara ummati la tujawiz al-seteen ou al-seb'een, wa fi riwayat wa aqlhum man tujawiz al-seb'een. La vie de ma communauté, des gens de ma communauté ne dépasse pas la soixantaine. C'est-à-dire qu'en général quand on a soixante ans, dans la soixantaine, la plupart des gens ils meurent. Parmi les musulmans, on dit « ummati » Après il A'layhi salatu wassalam, wa man Hada. Et la minorité parmi eux, ils dépassent. Cette limite Il dépasse la soixantaine Il passe dans les soixante-dix ans Et quand on regarde autour de nous Pour ceux qui ont perdu des proches eh ben on se rend compte qu'ils n'ont pas dépassé Cette, cette dizaine là la soixante, De soixante-dix ans à quatre-vingt ans Il y en a qui dépassent cela effectivement Mais ils sont encore moins nombreux Que ceux qui dépassent les soixante ans La soixantaine Idem Celui qui a les cheveux blancs qui ont commencé à tapisser sa tête et sa barbe, celui qui commence à ressentir l'effet de la vieillesse dans ses articulations, que ce soit au niveau de ses genoux, qu'il a du mal à s'asseoir ou à s'accroupir, ou bien au niveau de son dos, qu'il a du mal à se baisser ou bien à se redresser, ou autre, qu'il se remette en question, et qu'il pense à la mort beaucoup, qu'il pense à la mort beaucoup, car elle est proche, et qu'il se dise que jamais... Il ne restera sur terre éternellement. Donc, pareil, toujours, on reste dans le contexte. C'est Abu Ishaq qui dit à Abu Bakr, c'est le grand qui dit au petit, réponds-moi ça à toi. Tu peux me répondre ça à toi. Regarde quand toi tu es grand, quand tu es âgé, et qu'un, quelqu'un de plus petit que toi, il va te dire une chose. Réel et véridique, mais tu l'accepteras pas parce qu'il est plus petit que toi. Comment de fois c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Encore plus quand vraiment on commence à avoir un âge avancé par rapport aux jeunes. On a tous connu ça, notamment avec des parents. Quel qu'il soit. Quand tu viens, tu viens, tu veux, tu veux, donner une nasiha à ton père, ma Quel qu'elle soit sur la mosquée, ma tu te rends compte qu'il a pas souvent la mosquée. Tu dis, ah, bah, es karim. Lau il Voilà. Tu lui parles gentiment, avec politesse, avec douceur. Et tu lui dis oh mon père, si tu allais plus à la mosquée, ce serait meilleur pour toi, tu aurais des récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, le 9, est Tawli al Insan, la lam s'empare de l'être humain et elle le prend mal Lorsqu'on lui dit craint Allah alors là l'orgueil il l'emporte sur le péché et il s'énerve il te dit quoi toi là tu vas me dire à moi ce que je dois faire moi qui suis ton père moi qui ai subvenu à tes besoins moi qui faisais la prière avant même que toi tu, tu le laisses tu viens toi me dire ce que je dois faire Laisse-moi tranquille. Regarde comment Ibrahim alayhi salam, il a parlé à son père avec douceur et politesse et respect. Ya Abati Lima ta'abudu ma la yasma wa la yubussiru wa la yugni' anka shay'a. Ya Abati Inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam yaktika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Ya Abati La ta'abudi shaytan Inna shaytan kanalir rahmane asiya. Ya Abati c'est quoi la différence entre Ya Abati et Ya Abi Ya Abi c'est papa, comme on dirait nous en français Mon père Abati c'est encore plus doux, encore plus respectueux, encore plus, encore plus tendre Et il aurait pu le dire une fois, il l'a répété quatre fois Ya Abati, ya Abati, ya Abati, ya Abati. Avec chacune des recommandations tu lui donnes, il lui, il lui répète, a Abati. Pour lui montrer que ce qui le pousse à lui dire ça, c'est son amour pour lui. Ya Abati, ya Abati, ya Abati, ya Abati. On pourrait s'attendre de la part d'un père, à qui on s'adresse comme ça, qui lui répond de la même façon. En lui disant quoi Ya Abunay. Mais il ne lui répond pas, ya Abunay. Qu'est-ce qu'il lui répond son père Ya Ibrahim. Quoi Est-ce que tu te détournes de mes, de mes divinités Oh Ibrahim, il n'a pas dit « Ya Et après il rajoute « La Ullam Tantahi »« La wa wahjourni Malia. Si tu n'arrêtes pas, je te lapiderai. Maintenant laisse-moi longtemps. « wa maliyya » Il a « Laisse-moi longtemps » ne me parle plus. « Hajar. Au amour à l'aube »« Et comment Allah il a récompensé le comportement d'Ibrahim envers son père en lui donnant un fils qui lui a donné ce qu'il a donné de la part de son père regarde dans ce quand Allah nous parle de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a vu en rêve qu'il égorgeait son fils alors il le prend à part et lui en fait part il y a donc il lui dit ce qu'il n'a pas entendu de la part de son père il y a Abou il y a comme on dirait en français, fiston. D'accord Fiston, donc c'est un diminutif affectué dans lequel tu, tu exprimes de l'amour à l'égard de ton enfant. Oh mon fiston, c'est mieux que mon fils. Il y a plus de proximité dans cette, cette appellation-là. Alors, Ibrahim s'adresse à son père comme il aurait aimé, à son fils, pardon, comme il aurait aimé que son père lui parle. Et là, on s'adresse aux au papas qui ont eu des vies difficiles, c'est vrai. Ils ont vécu dans des situations difficiles, la pauvreté, la dureté et autres. Notamment le fait que dans certaines civilisations, dans certaines populations, culturellement parlant, ce n'est pas trop habituel chez les papas d'exprimer à leurs enfants qu'ils les aiment. Il y a des enfants, des gens qui vont dire oh :« Mon père m'a jamais dit je t'aime, il m'a jamais, jamais pris dans ses bras, il m'a jamais dit je suis fier de toi. » Et il me frappait, il me parlait plus, il a crié. Lui, il a vécu comme ça. Alors il croit qu'il est normal pour lui d'agir ainsi avec son enfant, en pensant que c'est comme ça qu'il faut faire. Là. Est-ce que toi, t'étais content de vivre cela T'étais heureux que ton père il ne te parle pas T'étais heureux que ton père il te, il te frappe T'étais heureux que ton père ne te prête pas attention Tu pas heureux, tu, tu vivais mal cela Alors pourquoi reproduire avec ton fils la même chose si toi, ça t'a fait du mal Pourquoi Ibrahim, il a compris ça, alayhi salam. Et il a dit à son fils, « Ya Naïm, oh mon fils, Ce qu'il aurait voulu entendre de la part de son père à son égard. Mais il n'a pas entendu. Alors Oh mon fils non, tu la vois. Tu prends dans tes bras comme ça, tu lui caresses les cheveux. Tu dis j'ai vu en rêve. Là tu pourrais lui dire ce que tu voudrais, ça passe. Mais là, j'ai vu en rêve que je te sacrifiais, que je t'égorgeais. Qu'est-ce que tu en penses Imagine-toi à la place de Ismaël. qu'est-ce tu qu lui réponds Ismaël Ya Abati. Le abati qui fait plaisir aux oreilles. Le abati de l'enfant qui veut soutirer quelque chose de son père. Un hein, temps quand tu veux quelque chose de ton, de ton père. Tu veux tu dire, papa, t'as vu, t'es gentil, t'es beau, t'es le plus fort, t'es le, le plus chouette et tout ça. Comme ça, achète-moi ci et lui il te dit, vas-y, ça marche. Donc là, techniquement, l'enfant, emploie le abati pour soutirer quelque chose de son père, pour son intérêt. Mais là, Ismaël il dit pas, il y a abati pour soutirer quelque chose de son père. Il dit a Abati pour donner quelque chose à son père Et là c'est Là c'est le, le sommet, le paroxysme Dans la piété envers les parents Regardez Ibrahim que Ya Abati voulait prendre de lui Qu'il le suive et qu'il écoute et qu'il Lui obéisse et qu'il croit en Allah Mais il n'a pas obtenu ce qu'il voulait Parce qu'Allah il avait décidé autrement Mais là c'est son fils qui lui dit a Abati Et pas pour lui prendre quelque chose mais pour lui donner quelque chose Allahu akbar. Fais ce qu'on t'a ordonné. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les patients. pourquoi je dis tout ça? C'est que, l'être humain a du mal. Les personnes âgées ont du mal à prendre les conseils des jeunes. Et tu as remarqué à quel point les jeunes, ils ont du mal aussi à conseiller les vieux. Ils ont peur des, des répercussions, ils ont peur que le vieux il s'énerve. Ils ont peur que la personne âgée elle, 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 elle dise des bêtises ou bien elle fasse n'importe quoi. Ce qui fait qu'on voit beaucoup de personnes faire du mal ou bien mal agir sans, en le voulant ou bien sans le vouloir. Mais on hésite à aller les voir. On hésite. On a peur qu'on en, on en a leur parler. « Ami, tu m'as fait les ablutions, Ami. »« Quoi Ami, tu n'as fait les ablutions Ça va pas encore. Tu n'as Tu fait Alors pourquoi je lui parler? Alors que tu as vu que son bien. » Mais pendant la prière, il prie, comme ça. Il y en a, ils prient, ils sont comme ça. Ils ont les bras battants, comme ça. Ils regardent vers le plafond. Et il attend que ça finisse. Ça, c'est pas une haya. Pour la prière. Ça, c'est pas une, une attitude qui inspire l'humiliation devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une attitude qui inspire quoi? J'attends que ça passe. Comme quelqu'un, il attend le bus. Dans le bus et tu fais la prière. Là, tu, tu finis la prière. Tu lui dis, "Habibi, Habibi, le haschallah est devant les prêtres. On ne peut pas avec toi une minute." Tu lui dis, donc tu, tu mets le beurre, tu mets la confiture, une Nutella. Tu lui découches, tu découches. Tu fais tout ce que tu veux. Tu mets trois paires de gants, deux, trois, quatre combinaisons, un scaphandre, une armure, tout ce que tu veux. Tu pèses chaque mot qui sort de ta bouche. Tu, tu sues, t'as peur, tu trembles. Mais quand tu pries, c'est mieux Inch'Allah, Tu mets tes mains sur ta poitrine, t'as la tu t'as des récompenses une charla. tu mets bien ça, c'est tout ça. Et là, c'est parti." Quoi? Toi, tu vas me dire comment faire la prière? Alors que moi, la prière, ça fait depuis, depuis que j'ai 4 ans, depuis, 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 depuis que j'ai 5 ans. Et Alash pourquoi ça? Pourquoi tu le prends mal? Tu devrais dire Alhamdulillah, Allah m'a envoyé quelqu'un pour me corriger. Parce que personne ne veut me corriger. Personne ne vient me parler. Alors regarde aujourd'hui comment on a du mal à se faire l'inséra les uns les autres. T'as remarqué? Pourquoi? Très souvent parce qu'on a peur de la réaction de l'autre. Mais il faut avoir cette chaja'a. Il faut avoir ce courage. Le mou'min il doit être chouja' il, il doit être courageux Tu vas voir les gens Tu mets mon intention. Tu fais attention tu, prends, tu fais preuve de diplomatie Et de politesse Et puis conseil il va atteindre le cœur de l'autre Et si ça marche pas Tu auras, auras fait ton wajib Tu auras fait ton, ton devoir Et devant Allah ta'ala Tu ne seras, tu seras pas responsable De ce que l'autre a pu faire Donc il faut comprendre ça en compte Et notamment ici parce que Abu Israq, il a pas attendu que l'autre lui dise oh « ouais mais toi, t'es vieux, moi je suis jeune, pourquoi tu parles de ces choses-là » Non. Il lui a dit avant que lui n'ait l'intention de lui dire ou bien n'ait pensé à lui dire. Il lui dit « Avant quand tu étais petit ou bien plus jeune, c'était plus guidé, tu mieux qu'aujourd'hui. il ah, y a un relâchement avec l'âge. Il y, y a eu un relâchement. Beaucoup de gens quand ils étaient jeunes, et à la mosquée tous les jours. Les cinq prières. Dès qu'il avait un moment de libre, le Qur'an. Ou bien un petit livre. Ou bien mettait un cours dans ses oreilles. Ou bien il entendait qu'il y avait une conférence. Ou bien un cours, il y allait en courant. Le, du moins le plus qu'il le pouvait. Et le temps il passe. Et tu te relâches. Tu vieillis. Et tu te relâches. Et ça c'est pas une bonne chose. C'est quand tu es jeune qu'il faut t'accrocher à tout ça. Halou. Man shabba ala shay, shabba ala. celui qui passe sa jeunesse sur une chose qu'il sache qu'il passera sa vieillesse dessus si tu habitues ton âme à faire le bien durant ta jeunesse et c'est ça qu'il plus jure. parce qu'autour de toi les jeunes comme toi ils sont dehors, ils s'amusent et toi tu fais attention et tu as un effort supplémentaire à fournir pour rester régulier dans le sérieux de la pratique et c'est dur il suffit qu'un jour tu sois occupé par une invitation ou bien par un rendez-vous chez le médecin ou bien par une occasion quelconque et là il y a un trou qui se forme dans ton emploi du temps et là pour te relever après ce trou là c'est difficile Man ala ala celui qui passe sa jeunesse sur une chose il vieillira dessus et celui qui vit sur une chose il mourra dessus il dit l'Abi alayhi wa sallam soucieux et consciencieux d'appliquer régulièrement et constamment les ordres d'Allah alors Allah Ta'ala te protégera et rentre dans cela être soucieux et consciencieux d'obéir à Allah dans la jeunesse Allah il te préservera dans ta vieillesse et Ibn rahimahullah il ramène un sal comme quoi il y avait un shir, un homme vieux sur une barque avec des jeunes il avait la barbe blanche les jeunes étaient tous comme des corbeaux, la barbe noire ils arrivent à destination mais ils n'arrivent pas à rapprocher la barque du, euh, du port Du quai Exactement Et voilà les, les jeunes ils se disent quoi C'est pas grave On est jeunes On est fort, On va sauter On va y arriver Le premier il saute Plouf Il tombe dans l'eau Le second il saute Plouf Il tombe dans l'eau Le troisième il saute Plouf Il tombe dans l'eau Et après chacun Il monte sur la, le quai Comme il peut Et il arrive de l'autre côté Et il reste qui sur le, la barque Le chien Alors ils disent quoi Chier, bouge pas on va s'arranger pour avancer, pour avancer la, la barque et tu pourras monter sans problème. Il a dit, non. Il a pris un peu son élan. Il a sauté, il est arrivé sur le quai avec sa barbe blanche. Ils se sont étonnés. comment un shir comme toi a réussi là où nous on a échoué alors qu'on est jeunes et en pleine possession de nos capacités. Et il a dit, durant ma jeunesse, je préservais les ordres d'Allah Ta'ala. alors Allah il a préservé ma, ma force que j'avais lorsque j'étais jeune aujourd'hui la moi juste à titre anecdotique il y a de ça 20 ans aujourd'hui oh là là <rire> j'étais au maroc avec euh, ma famille et on est parti à la plage et euh, mon père il me propose de faire une course avec moi donc moi jamais dans ma tête je me suis dit qu'il arriverait à, à à suivre surtout qu'à à l'époque mach je courais je courais assez assez vite il est d'accord alors, il y a mon petit frère qui se met de l'autre côté là-bas et qui, qui fait très parté. et on part. Moi, je ne suis pas d'aller à fond. Alors, je cours normal et Wallah, il m'a dépassé. Alors, quand je le vois, il me dépasse comme ça, j'ai dû accélérer, j'ai eu du mal à le rattraper et c'est sur le retour que j'ai réussi à le dépasser. Mais il n'y aurait eu qu'un aller, il m'aurait battu. Pourtant, à l'époque, il avait la cinquantaine facile. Allah, c'est pour toi te donner un aperçu comme quoi, t'as 30-40 ans, t'arrives plus à rien faire, t'as mal au genou, tu vois les frères quand ils prient, mon frère en dit fait, on dirait ils ont fait la guerre. Juste ils ont fait un match de foot, ils auraient pas dû, c'est tout. Ils sont comme ça, t'entends leurs os ils font craque, craque, craque Alors t'as des gens machallah, ils ont la barbe blanche, ils ont, ils ont à certains âges et, pour, et Allah ybeba qu'ils soient en forme, ils ont une santé de fer. Machallah tabarakallah. Alakoul al-halisi wa kuntam siba ahda tu étais jeune? Tu étais plus droit. Ton chemin, il était plus droit. T'as vu, nous, aujourd'hui, on se plaint, on n'arrive pas à prier la nuit, on n'arrive pas à faire la prière à l'heure à la mosquée, on n'arrive pas à jeûner quand c'est pas le ramadan. Il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à faire. Et là, ils se disent, comme, oh, mon frère, inshallah, quand je serai vieux, j'y arriverai. T'es sérieux? Tu n'arrives arrives pas aujourd'hui, alors tu es jeune et t'es fort et tout ça, tu crois que tu vas arriver quand tu seras plus vieux? Lèche! Force -toi. Force -toi et Habib, il maintenant. Force-toi. Force-toi maintenant. Il fait comme le salaf, il disait, rahimahullah, pendant dix ans. Pendant dix ans, j'ai supporté avec difficulté la prière de la nuit. Et c'est seulement après ces dix ans-là que j'ai commencé à en sentir la saveur, la douceur et la, le, le goût exquis de cette prière-là. Ah, c'est pas du jour au lendemain que ça se fait. Ça va prendre du temps, de l'entraînement. Et si tu ne le fais pas maintenant, tu n'y arriveras pas par la suite. Si tu même tu commences. Mais tu te laisses aller, tu te relâches, eh ben t'arrêteras. Et après dire Alaykoum salam, "Fa ma balaka ba'da shay' nakasta." Pourquoi alors après avoir vieilli, nakasta Qu'est-ce que nakasa Nakasa بمعنا ne pas respecter un pacte ou un engagement qu'on a pris. Nakasa بمعنا ne pas respecter un pacte ou un engagement qu'on a pris. C'est quoi le verset déjà euh... Ça va venir inshallah et pendant ce temps je sais que vous connaissez tous sur la taubah masha'allah hein <rire> euh... Voilà c'est ça, c'est quoi le début du verset euh... Ah t'as vu c'est dur hein Al May Achai dans le verset Nakatu Aiman Nahu Mamala Nakata Nakatu ils, ils ont trahi leur, leur serment, leur pacte. Et là le pacte il est fait avec qui? Hein? Là dans le dans, dans, ici là. Famaba Lukaba Adashay Bika Nakasta. Pourquoi maintenant après avoir vieilli Nakash al Ahd, tu as trahi ton pacte? Avec qui le pacte il a trahi ici? Moi je parle si vous ne voulez pas participer <rire> Avec Allah subhanahu wa ta'ala Qu'est-ce que tu dis dans, dans Sayyidul Istighfar Tu dis quoi Allahumma ntarabbila ilaha ilan Khalakfani wa ana amduk Wa ana ala ahdika wa ma Mastata'at Wa ana ala ahdika wa wa'adik Mastata'at Moi, ya Allah Je fais ce que je peux Dans ta promesse et dans mon pacte La promesse que, que tu m'as faite Et le pacte que tu as pris de moi, je fais ce que je, veux, ce que je peux pour le, pour le tenir, pour le suivre. Et then, le il a pactisé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, en désobéissant, il rompt ce pacte-là. Comment est-ce qu'il lui redonne vie? En se repentant à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que cette formule-là, c'est la meilleure des formules de la demande du pardon. Parce que tu reconnais ton manque dans cette promesse que tu as faite. Tu reconnais ta rupture du pacte. Et tu sais que la cause de cela c'était péché. Et tu sais que le seul qui pardonne pardonnait pas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui avec qui t'as pactisé. Alors tu lui demandes de te pardonner. Donc, donc, pourquoi t'as trahi ton pacte en vieillissant alors que c'est à la fin que tu dois le renouveler le plus Quelqu'un il fait un, un contrat de location. Il loue un appartement. un fanal. فَلَا أَتُقَاتِلُونَ Al-Ay. Quran, faut toujours réviser le Kool, alayhi wa sallam iblifi, -fi a, -fi -a réviser ce coran car par celui qui a mon âme dans sa main il se sauve plus encore que le chameau dans son enclos parce que le chameau quand il part ne l'attend plus il reviendra pas tu prends un contrat de location pour trois ans. Un mois avant la fin de la... du contrat, tu appelles le propriétaire, tu dis, je vais renouveler. Ah, C'est maintenant que tu te réveilles toi. C'est trop tard. Il ne reste qu'un mois. Et le préavis, tu m'en as pas fait. Moi, j'ai cherché un autre locataire. C'est trop tard, pas possible. Si toi tu veux rester dans l'appartement, tu vas attendre la fin pour renouveler le pacte ou bien tu vas y prendre au bon moment. Tu vas y prendre au bon moment. Alors avec Allah subhanahu wa ta'ala, on va pas attendre de mourir pour renouveler le pacte, on doit le faire tous les jours. Tous les jours, on doit renouveler ce pacte C'est pour ça que cette invocation-là, on doit la dire le matin et le soir celui qui l'a dit cette invocation-là le matin en en étant sûr et persuadé de ce qu'elle contient comme sens et qui meurt cette journée-là, il fera partie des gens du paradis et celui qui l'a dit le soir en en étant sûr et convaincu et persuadé de ce qu'elle contient comme sens et qui meurt avant le matin il fera partie des gens du paradis donc, tu l'as dit une fois le matin, une fois le soir, comme le prophète nous a enseigné, allez-y. Assalatu wassalam. Le Malik, rahimahullah, il nous montre à quel point il n'apporte pas d'importance à son âme. Quelqu'un d'un peu faible d'esprit pourrait se dire, oh là là, il doit être mauvais quand il était, quand il, il doit être mauvais lui maintenant. Mais non. Les Salihin, plus ils sont pieux, et plus ils ont une mauvaise opinion envers eux-mêmes. Plus ils font du bien, et moi, les accords d'importance sont bien qu'ils accomplissent. Contrairement à celui qui est trompé, qui est perdu, qui veut le contraire complètement. Il fait du mal, mais il se voit comme étant le meilleur. Il est loin et il croit qu'il est le plus guidé. Donc toujours, le contexte, c'est Abu Ishaq Le vieux, le poète Qui dit à Abu Bakr Le jeune qui l'a insulté Comment lui faire l'ancien Réponds-moi ça à toi Il lui dit, et moi Je n'ai pas encore patongé dans l'océan Des péchés Parce que je suis encore jeune Parce que je suis encore jeune Et toi Tu, tu, tu y as tellement Nagé que tu t'y es noyé quand le jeune, il dit au vieux, moi je suis encore jeune. J'ai pas encore fait beaucoup de péchés. Je me suis pas encore arrivé au milieu de l'océan des péchés. Je suis encore en train de patauger dans la berge. Alors que toi, t'as tellement nagé dedans que tu t'y es noyé. Et là, ça me rappelle la parole d'un salaf qui disait, quand tu vois un musulman, quel qu'il soit, dis-toi qu'il est meilleur que toi. S'il est plus jeune que toi, dis-toi qu'il est meilleur que toi parce qu'il a moins désobéi à Allah ta'ala que toi. Et s'il est plus vieux que toi, dis-toi qu'il est meilleur que toi parce qu'il a plus adoré Allah que toi. Donc regarde, les vertueux et les sages, les pieux, comment chaque situation qui peut arriver, qui peut pas se passer autour d'eux, ils y trouvaient un moyen de réfléchir et un moyen d'en déduire une sagesse. Le jeune, même s'il est égaré, va faire des péchés certes, mais en quantité, Quantitativement parlant, quand on le compare à toi qui a 20, 30 ans de plus que lui, eh ben tu en as fait plus que lui. Tu en as fait plus que lui. Ça nous rappelle aussi notre hasard avec Al-Fudayl ibn y un homme qui avait 60 ans. Il a vu avec sa barbe blanche, il lui a dit quel âge tu as Il a dit 60 ans. Alors Al-Fudayl lui répond, ça fait 60 ans que tu vas vers Allah, tu vas bientôt arriver. Et tu vas bientôt mourir. Alors l'homme lui répond, « Nous sommes à Allah et à lui nous retournons. » Alors, il faudrait lui dire, est-ce que tu sais vraiment le sens de cette parole-là? Lui m'a dit oui. J'appartiens à Allah. Et forcément, on va me récupérer. Je reviendrai vers lui. Vous allez dit d'accord. Mais c'est pas que ça. Celui qui sait... Je ne me rappelle, c'est pas ça que je voulais dire. Bon, je vais dire hein, pour, 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 pour la faïda. Celui qui sait qu'il va... Qu'il est serviteur d'Allah et qu'il reviendra vers lui, il sait qu'il sera ressuscité devant lui au jour du jugement. Et celui qui sait qu'il sera ressuscité le jour du jugement, il sait qu'il devra répondre à des questions. Et celui qui sait qu'il devra répondre à des questions alors qu'il prépare les réponses. C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire une autre histoire. Avec un homme, un jour, le jour de ses 60 ans, de son anniversaire, en fait, comment eux, qu'est-ce qu'ils faisaient le jour de leur, leur naissance Il s'est dit, quoi Ça fait 60 ans que je suis vivant. Combien de jours ça fait Alors, il commence à calculer. 355 x 60, ça fait ça plus ça, et il a crié. Il est arrivé à plus de 10 000 jours. Alors il a hurlé, il a crié fort, et il s'est évanoui. Et les gens sont venus autour de lui, ils ont fait de l'air, mais réveille toi qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu cries, qu'est-ce qui se passe Il a dit, si j'ai fait, si ça fait 10 000 jours que je suis vivant, et que dans chacun de ces jours-là, j'ai fait un péché, ça veut dire que je vais arriver devant Allah avec 10 000 péchés. Qu'est-ce que je dois dire alors si chaque jour j'ai fait des centaines de péchés? Chauffe. Regarde comment ils réfléchissent. Et regarde comment nous on réfléchit pas. Regarde comment ils calculent. Et regarde comment nous on calcule pas. L'océan des péchés, je n'y suis pas encore allé. Je suis pas encore arrivé loin parce que je suis jeune. Toi, c'est pas seulement tu as traversé cet océan-là, non. Tu t'y es noyé. Tu t'y es noyé. Après, il dit, Rahimahullah, Walam Ashrub, Walam Ashrub, Humaya Umm Dafrin, Wa Anta Sheribtaha Hatta Sakirta. Il dit, moi, je n'ai pas encore bu de cette coupe pleine de vin. Et là, il dit, alors que toi, tu en abuses jusqu'à t'enivrer. Et bien entendu, s'il pas référence au vin, le vrai, non, il fait référence à ce bas-monde. Parce que ce bas-monde, si tu ne consommes pas avec modération, il t'enivre. Et tu ne retrouveras tes esprits que lorsque tu mourras. Hein, le sou, il va dormir, il prend une douche, ça y est, il se réveille. Il a mal à la tête mais il se réveille. Donc ça passe. Les effets de l'ivresse dus à l'alcool passent. Contrairement aux effets de l'ivresse dus à l'amour envers ce bas monde, il ne passe pas. C'est pour ça que le, ce bas monde ne doit pas rentrer dans notre cœur. Parce qu'il est très difficile de l'exclure par la suite. Donc là le jeune il dit aux vieux, il dit, moi j'ai pas bu de cette, de cette coupe pleine de vin. Toi non seulement tu en as bu, mais en plus, tu t'es saoulé avec. Parce qu'au début, Abu Israq il dit à Abou Bakr, fais attention à ce bas Fais attention à ce bas monde. Fais attention à ce bas monde. Il insiste beaucoup là-dessus. Et là, il dit, tu peux quand répondre, moi j'ai pas encore goûté à ce bas monde, je suis jeune encore. Les jeunes ils ont pas encore connu vraiment ce monde comment il est. En général, ils sont avec leur famille. Ils vont à l'école avec leurs amis. Ils ne vont pas loin. C'est quand ils commencent à grandir un peu qu'ils sortent du coco familial. Mais lui, il n'est pas encore sorti de ce cocon là Alors il dit, moi, j'ai pas encore goûté ce vin-là. Que toi, tu as bu, qui t'a enivré. Parce que le vieux, ça y est, quand il sort de chez ses parents, il va où il veut. Il fait ce qu'il veut. Personne pour lui dire ce qu'il doit faire. Où il doit aller à quelle heure rentrer Qui côtoyer Il fait ce qu'il veut. C'est pour ça que quand on sort de chez ses parents, on a tendance à vouloir voler loin. Aller voir de quelle couleur l'herbe elle est. Plus loin. Elle est verte. Hein, je vous, il n'y a pas d'autre couleur. El Et des fois, tu, tu te dis quoi Regarde comme, comme ils font nos, nos petits frères à nous. Des fois, tu le vois, il rentre. Enfin, tu le vois après une certaine période, il est tout bronzé. Tu lui dis, ah t'es parti au bled Fais non, non, je peux partir au bled. T'es parti où Je suis parti en Thaïlande. T'es parti faire quoi là-bas Ah, Mashallah là-bas c'est bien, il y a des musulmans et puis il y a, des... il y a la mer et tout ça. Je dis, ah, au Maroc, il y a des musulmans et il y a la mer aussi. Pourquoi t'es parti à là la Thaïlande Billa allez, franchement, les jeunes là, qui font ces trucs-là, franchement. Vous croyez vraiment qu'on vous croit quand vous dites que vous allez en Thaïlande parce que c'est joli. voilà. Bon là, tu vas en Irlande, c'est très joli aussi. C'est vert, il y a des pâturages, tu en vois là, il y a des collines, il y a des montagnes. Tu montes un petit peu encore dans, 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 le, dans le, la mer du Nord, tu arrives en Islande, c'est des, des, des paysages magnifiques. Tu veux des paysages, c'est pas ça qui manque en Europe. C'est un très bon continent, il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a rien à dire. Pourquoi tu vas en Thaïlande Franchement, la Thaïlande, ce n'est pas un pays réputé pour son fromage, ni pour son pain, ni pour ses belles dunes de sable, ou encore ses, ses, ses océans bleus. C'est pas un pays réputé pour ça. On sait tous pourquoi il est réputé ce pays-là. Alors pourquoi tu vas en Thaïlande Et là, il répond plus. Pourquoi et même, combien même y a un supposant, on va dire Il avait une bonne intention en partant là-bas Moi je vais faire le touriste, c'est tout, moi je m'en de ce qui se passe là-bas tu t'es pas un morceau de pierre T'es pas un morceau de bois T'es un être humain fait de chair et de viande Et la chair et la viande Elle appelle la chair et la viande Si vous voyez ce que je veux dire Et quand t'arrives là-bas, tu te retrouves pas dans une Contrée montagneuse et désertique Où il n'y a que de la, du sable et de la pierre, non T'arrives dans, dans des rues Où il y a de la viande et de la chair Et c'est pas des boucheries même si ça ressemble à la fin. Donc pourquoi tu vas risquer ta chasteté, ton honneur, ta pureté pour des beaux paysages? Là, subhanallah, euh, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il est à Mecca. Il est à la Mecque. Devant la Kaaba. Il parle avec les gens. Il leur dit que la Sunnah, et le Coran appelle vers le hajj al-tamattu' Et les gens lui répondent ouais mais Abou Bakr et Umar, ils nous ont dit de faire le quiran Ou bien l'ifrad Donc il trois types de hajj Tamattu', quiran ifa, et ifrad <coughs> Tamattu' tu tu fais la Umrah, Tu enlèves le, le, le Ihram, Tu attends quelques jours et quand les jours du pèlerinage arrivent Tu te remets en Ihram. Tamattu' C'est-à-dire tu as, 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 as profité de la période où tu n'étais pas en Ihram Pour faire ce que tu voulais faire Le quiran tu viens en Ihram, tu fais la Umrah, tu ne te désacralises pas jusqu'à faire le Hajj. Donc tu fais les deux avec un seul Ihram. Et le Ifrad, tu ne fais que le Hajj. Tu arrives pendant les jours du Hajj, ou bien du moins avant que les jours de Hajj ne commencent, tu fais le mets en Ihram, tu ne fais pas la Umrah. Trois types de Hajj. Et le Coran, il fait référence au al Tu'a. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait, si je pouvais changer... J'en aurais fait un tamattu. Il a dit aux gens de faire tamattu. Et Abou Bakr omar il disait, faites al-qiran ou bien al Pourquoi Parce qu'il voulait que la Mecque reste toujours peuplée. Qu'il y ait toujours des gens qui fassent le tawaf, qui fassent la umra. Alors il leur disait, plutôt que de faire le pèlerinage la umra en même temps. Faites tout le pèlerinage pour revenir plus tard dans l'année, pour faire la umra. Comme ça, il y toujours du monde à Mecca. Alors Abou Abbas il leur dit, mais Allah il le professeur, disent, tamattu. Et il répondait Abou Bakr al-Omar, ils disent, al subhanallah Allah il dit de il répond ça c'est encore mais Abu Bakr et Omar disent il Omar sur la je vous dis Allah il dit ça veut dire quoi quoi quand il y Désobéissance envers l'île d'Allah subhanahu wa ta'ala Attends-toi à ce que ça te d'Allah Il tombe Attends-toi à ce que ça te d'Allah ta'ala Il tombe Et c'était dans, dans un environnement Où il y a des musulmans qui font du bien Et bien, bi-ibnillah ta'ala à cause de ce bien-là, Allah ta'ala il, il leur laisse du temps Wa ma kunna muhliki Al-Qura Bi-zulmin wa ahluha Ghafilun fil-ayati l-ukhra Wa ma kunna muhlike, muhlike <rire> il, ne, il ne convient pas ce que ton seigneur détruise extermine les, les cités alors qu'ils implorent le pardon il ne va pas les punir les châtier alors qu'il demandent le pardon donc, toi, tu vas, Ibn Abbas, il est à Mecca, dans le Haram, avec des musulmans mais parce qu'ils ont préféré la parole Abouba, de Boubac et à celle d'Allah et du prophète, ils ont eu peur qu'Allah les punisse pour ça. Qu'est-ce qu'on doit dire alors quand tu quittes ton pays où il y a des musulmans, il y a du et tout ça, pour aller en Thaïlande T'as pas peur qu'Allah punisse ces gens-là, et toi, tu es là-bas en train de faire du surf, du jet ski, ou autre, sans rentrer dans les détails et le tsunami, c'était pas il y a pas longtemps le tsunami C'était pas dans, le, dans ces zones là-bas Non C'était vers là-bas non Donc il faut réfléchir à ces choses là. Ne va pas toi à un endroit où il est fort probable que la colère d'Allah s'abatte sur eux simplement par plaisir ou bien pour faire du tourisme. Wallah ardullah wasi'a. Des bons coins, c'est pas ça qui manque. Alhamdulillah, nos pays à nous au Maghreb ou bien en Afrique centrale ou bien du Sud c'est pas ça qui manque les beaux endroits, Wallah, c'est pas ça qui manque pourquoi je vais aller manger les Thaïlandais, pourquoi il faut faire attention à cela quand on goûte à dunya et qu'elle nous enlève et ben, tu peux lui verser des litres d'eau froide dessus, il restera toujours sûr Ici, il continue dans la reproche qu'il se fait à lui-même en, en l'attribuant à Abu Bakr, comme si c'était Abu Bakr qui nous disait ces, ces choses-là. Il lui dit, moi, je vis j'ai vécu dans une époque où il n'y a pas d'utilité. Comme si l'époque où il a vécu cet homme-là, Abu Bakr et Abu ben ça y est, il n'y avait plus de savants, il n'y avait plus de trahir. Subhanallah, qu'est-ce qu'on doit dire nous alors Qu'est-ce qu'on doit dire nous alors D'ailleurs il y a un savant, il s'appelle Almir euh, Zabban Il a écrit un livre Un livre intéressant, particulier Qui a pour titre Tafdil kilab Ala kathiri mimman La supériorité des chiens Sur beaucoup de ceux qui ont porté des vêtements humains c'est ça de dire ça. En fait, dans ce livre-là, qu'est-ce qu'il fait le livre Il compare les qualités des chiens, le chien, le vrai animal, compare la qualité du chien au défaut de l'être humain. Et il dit qu'il a vécu une époque où il a pu trahir. Et au début de ce livre-là, il ramène des vers poétiques qui expriment cela. Et parmi ces vers-là, il ramène les marrons. Il dit surru waqalu marhaban il disait Ceux qui auparavant me voyaient arriver se réjouissaient et me disaient Bienvenue à toi, sont partis. Et, sont, et est resté à leur place ceux qui, lorsqu'ils me voient arriver, ils m'insultent et disent Mais Pourquoi il est venu celui là? Et ça, vous savez, c'est au quatrième siècle de l'Égypte seulement. Et ce livre-là, il est intéressant parce que tu as, quand tu lis ce livre-là, tu vois les chiens différemment. C'est vrai, pour, parce que nous, on a tendance à croire que le chien, c'est une bête diabolique que l'islam déteste et que les, que les musulmans doivent détester. C'est faux, ça. C'est faux. Effectivement, il y a le chien noir. Le chien noir, c'est un shaitan. il n'y a pas de problème. Après, il y a la bave du chien. Qui, lorsqu'elle touche. Un récipient, on doit purifier le récipient d'une façon particulière. Sept fois, dont une fois avec la terre. D'accord Et la majorité des savants ils disent quoi Le chien, il est impur entièrement. Pas seulement sa bave. Mais le malikia ils ont dit non. Ah, ya ahla, el madhabe il maliki. Ils ont dit non. C'est pas ça la cause. La base, dans toute chose, c'est que c'est pur. Sauf si une preuve qui indique le contraire. Premièrement. Deuxièmement, la raison qui justifie la purification de l'écuelle dans laquelle le chien il a bavé n'est pas due à son impureté. Non, c'est un C'est qui nous a dit de le faire et puis c'est tout. Khlas. Et il appuie cela et il le prouvent avec des textes qui indiquent qu'à l'époque du prophète, والسلام, les chiens ils se baladaient partout. Partout. Ils rentraient même dans la mosquée. Si vraiment le chien, il était impur, est-ce qu'on le laisserait rentrer dans la mosquée alors que le Allah Là. Non. Et il y a beaucoup de textes qui prouvent que les salafs, ils avaient des chiens avec eux. Ils avaient des chiens avec eux. Et ils les aimaient. Et ces chiens, ils les aimaient. Et là-bas, il s'appelait ibnou euh, quelque chose j'ai oublié. al il avait un chien qui s'occupait de garder ses troupeaux. Mais al il, il était bon envers ce chien-là. Et quand Arrabi il est mort Le chien était tellement triste Qu'il s'est couché sur sa tombe Et il pleurait Et il n'a pas bougé de là jusqu'à ce qu'il jusqu qu meure Sur cette tombe C'est un livre intéressant Je vous invite à le lire, vous verrez les chiens différemment euh, Quoi qu'il en soit Le dans le kitab C'est quoi Pardon, par rapport à ce que je viens de dire ici C'est que à leur époque Ils se plaignaient de leur époque À leur époque, ils se plaignaient de leur époque il y avait des ulama, il n'y en a plus. Il y avait des salihin, il n'y en a plus. Il y avait du khayr, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'on doit dire nous alors Qu'est-ce qu'on doit dire nous alors On vit dans un pays ou bien dans une société pour ne pas seulement accueillir ce pays-là parce que c'est plus que ce pays-là, dans lequel le bien devient mauvais et le mal devient bien. Où la pudeur est devenue un défaut et l'exhibitionnisme est devenu une qualité. Et la liste, elle est longue. Et on ne s'arrête on pas. Ce pas parti pour s'arrêter. Notamment avec les dernières lois qui ont été votées. Et on arrive quand même grâce à Allah Ta'ala à trouver dans cet environnement-là des mosquées comme celle-ci ou d'autres où les gens ils viennent, ils sont intéressés, ils veulent étudier, ils veulent s'instruire et ils veulent avancer. Où le khair il a enseigné et on trouve parmi nous des gens qui ne veulent pas que ce il continue. Des gens qui sous prétexte Qu'ils mettent qu en garde les gens contre les ambiguïtés, contre le mal, ils mettent en garde contre tout ce qui peut exister ou ce qui peut bouger. Tous ceux ce qui essayent de faire un bien ou de le transmettre. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc on est dans, un, dans une époque où le bien se fera. Dans un environnement où le bien se fera. Et le peu de bien que tu arrives à trouver, il y a toujours des gens qui vont venir te voir « Ah, pas là-bas, hein, le frère il a des choubouhattes. Il ne sait pas dire choubouhat, parce qu'il n'est pas pas bien l'arabe, il dit chouboulette. Et quand je lui demande c'est quoi un Dans un nahou ça ça un Ou c'est un moufrat Hein Quoi Et c'est ça un jam. ça un Salim Ou bien un jam'a taxir Hein C'est ça un jam'a taxir C'est un jam'a quillah Un jam'a kathra Ou bien sira tu m'en Quoi et subhanallah voilà, tu te confrontais à des de fois tu dis, mais pourquoi il a parlé C'est seulement que tu es Comme il disait, Zamar Shari, Il disait, mon peuple s'est réuni. Et ce sont... Concerter pour me tuer. Je n'ai que faire de leur réunion, car toute réunion est féminine. Pourquoi elle a dit ça Parce que le j'aime en arabe, on le conjugue au féminin. Et c'était un poème qui disait pour indiquer que quand il y a un pluriel dans une phrase, conjugue-le au féminin. Kullu jam'in Chaque pluriel, c'est du féminin. C'est comme si c'était des femmes qui s'étaient réunies. Ah ben réunissez-vous, je m'en fiche. al moi, à la limite, je fais des reproches, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des bêtises, d'accord. Mais il faut me comprendre, j'ai pas grandi dans un environnement où il y avait du raid. Alors que toi, t'as grandi dans un environnement où il y avait du raid mais tu as pas tiré profit. Tu as pas tiré profit. Et le neuf dont il fait référence ici, c'est quoi? C'est l'ilm. T'as eu du Et malgré ton ilm, ça n'a pas tiré profit. Et il précise ça dans le bête suivant, en disant, dans le bête qui vient après, « Dis, je, je, je ne me suis pas encore installé dans une vallée où on trouve l'injustice. Alors que toi, tu t'y es installé et tu as dépassé les mesures. » T'as outrepassé les, les limites, les frontières. Pareil, quand t'es jeune, est-ce que tu as des comptes à rendre, ou bien des comptes à régler pardon avec les autres Non En général, tu es jeune, t'as des amis, vous passez vos temps à vous amuser, il n'y a pas de dispute, il a pas de conflit il a pas de problème. T'as pas frappé quelqu'un, t'as pas blessé quelqu'un, t'as pas volé quelqu'un, t'as pas trahi quelqu'un, t'as pas tué quelqu'un, t'as rien fait de tout ça, quand t'es jeune. T'es pas, pas confronté à quoi À l'injustice. Quand tu commences à grandir, là ça commence à arriver. Quand il y, y a les histoires d'argent qui rentrent, là tu vois les vrais visages. Quand il y a les héritages, il y a la jalousie qui commence à prendre le dessus. Quand il y a des dons qui sont offerts, qui sont offerts pardon, ou autres, al l'être humain là il montre son vrai visage. Et ce visage là il apparaît quand tu es indépendant, quand tu es grand, pas quand tu petit. Quand tu es petit es à la maison de papa, maman, ceux qui te donnent à manger, c ceux qui te donnent de l'argent. Tu pas besoin de ces choses-là. Et comme les, gens de, comme les gens que tu côtoies, ils ont le même âge que toi, ils sont dans les mêmes situations que toi. Il n'y pas de problème d'argent, il a pas de problème de, de droit, il a, a pas ces problèmes-là. Mais quand toi tu vieillis, là, tu as ces problèmes-là. Quel autre nous, a pas avec quelqu'un par rapport à de l'argent, je lui ai prêté de l'argent, il m'a pas rendu de l'argent. Ou bien, euh, j'ai travaillé pour lui, il m'a pas payé mon salaire. Ou bien, il m'a pris ça alors que je lui ai pas autorisé, j'en passe et d'autres. Combien d'entre nous on a des anecdotes à ce sujet-là Combien Pas quand tu jeune. Il dit Walam ahlul biwadin fihi dolmun halla ya hulu yali stakarra. S'installer. Je ne me suis pas encore installé dans une vallée dans laquelle il y a de la justice. Pas encore. Parce que je suis petit. Wa anta halal ta fihi dépassé. C'est pas seulement tu t'es installé seulement, non. T'as outrepassé les limites. T'as dépassé les frontières. T'as as été trop loin encore. Tu n'es pas contenté de cette vallée-là. Tu as, as été encore plus loin. Et là, ça revient à ce qu'on dit tout à l'heure. Dis-toi encore, moi je suis jeune. Je fais des bêtises, d'accord, j'ai mal agis, d'accord. Mais je n'ai pas côtoyé des grands savants. Je n'ai pas côtoyé. Alors que toi, t'en as côtoyé et t'en as pas tiré profit. C'est-à-dire qu'il Moi je n'ai pas grandi dans une époque où il y avait du khir, du ilm. Alors que toi tu as grandi dans le ilm et tu n'as pas tiré profit. Et là il nous dit Tu as côtoyé des grands savants. Et je ne te vois pas avoir pris comme exemple ceux que tu as côtoyé. Et là on comprend plusieurs choses. Premièrement, le fadl, le mérite de celui qui côtoie les savants sur celui qui ne côtoie pas. Ce pas pareil. Et là, lui, il lui s'en sert comme reproche contre l'autre parce qu'il a pas vu lui. Donc rien qu'avoir côtoyé un savant, ça te donne un fadl sur les autres. En 2002, j'ai fait le pèlerinage et j'ai rencontré le voisin de Sheikh Nasser Din al-Albani celui qui l'a lavé après sa mort. Si vous avez lu le, le testament de Shir al-Albani il le nomme. Je l'ai rencontré, ce, 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 cet homme-là, au pèlerinage en 2002. Et j'ai vu un homme simple, un homme modeste. Et il refusait qu'on l'appelle Shir. Il disait Moi, je ne suis pas un talib'in. J'étais le meilleur ami de Shir al-Albani Allah il était son voisin pendant 40 ans, mais je ne suis pas un talibé. Mais pourtant, chaque fois qu'on lui posait une question, on disait, -fi, hali, il disait Qu'a-t-il fait le chien Et puis, il a donné la réponse. Et Wallah, quand tu sais qu'il a côtoyé le chien pendant 40 ans, tu ne regardes pas la même façon. Même si ce n'est pas un alim, ce n'est pas quelqu'un qui fait des dorous ou bien des coutoubes, c'est un homme, entre guillemets, simple, mais. Le fait qu'il ait côtoyé Sheik al pendant 40 ans, ça lui donne un rang particulier. Et justement, côtoyer un savant pendant des années, même si tu ne prends pas sa science, même si tu le veux ou non, tu l'apprendras. prendras, mais tu prendras son comportement. Tu prendras son comportement. Et cet homme-là, quand tu le voyais, euh, sa modestie, sa gentillesse, comment il était proche des gens, Comment il, il passait du temps avec toi, il a khirihi Je dis, ya subhanallah. Et il nous dit, Nasser, il était comme ça, rahimahullah. Il était comme ça, shikh Nasser. Il t'approche des gens, il ouvrait sa porte, il mange, les gens, ils mangeaient avec lui. Il les repoussait pas, il leur donnait du temps, il a khirihi. Même son fils, il était avec moi. Il était avec lui, je veux dire, on était ensemble. Et son fils avait mon âge. Et euh, il me dit que quand il s'est marié, il a demandé, à, il a été invité, shikh Al-Bani, rahimahullah, à son mariage. Et il lui a demandé de lui prêter son biche. Vous voyez les, les sortes de capes que les, les gens de, du Khalid y mettent Parce qu'il n'en avait pas lui. C'était cher, il n'avait pas eu moyens de s'en acheter. Alors Chir, il lui prête. Donc le, la, 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 nuit, la nuit de la Walima, il l'a mis, ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Que, quelques jours plus tard, donc le fils du Chir, il va chez Chir al-Bani, euh, pour lui rendre son biche, il lui dit, hein, garde-le, c'est ton cadeau de mariage, il l'a offert. Et ce, ce le fils de, donc de, 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 de du voisin de Chir, il n'était pas un talib'im non plus, c'était un forgeron, Haddad. Et pour vous montrer l'impact des ulamas sur les gens et l'amour que les gens ont pour eux, il a appelé son mahal euh, Haddadiyatu'esh Al-Albani. Donc il a donné à son magasin, entre guillemets, le nom de Shir Al-Albani. Taala. à la les ulamas ils ont un impact sur les gens. Et même si tu ne prends pas de leur science, tu prends de leur, leur comportement. Sur le Surtout si tu restes longtemps avec eux. Surtout si tu restes longtemps avec eux. La mère de l'imam Malik, alors qu'il avait avec eux 5-6 ans, il était petit, elle lui disait, Va rabi a, rabi a, rabi a « Va chez Rabi'a, Rabi'a al ra il y a un grand savant de, 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 de Medine, elle lui disait, « Et apprends de lui le comportement avant de prendre de sa science. » avant de prendre de sa science. Et notre salaf, il disait, on a assisté à des assises de l'imam Ahmad, où il y avait 5000 personnes. Sur les 5000, il n'y en avait que 500 qui prenaient des notes. Les autres, autre, autre il regardait. Mais qu'est-ce qu'il faisait alors Il répondait, et il profitait de son comportement. Il profitait de son comportement. Et là, il lui dit, moi, n'ai pas côtoyé des grands savants. C'est normal, je suis nul. Hein? Mais toi, t'as côtoyé des grands savants, mais apparemment, je ne vous ai pas pris comme exemple. Et là, ce n'est pas Abu Bakr qui dit ça à Abu Ishaq. C'est Abu Ishaq qui se dit déjà lui-même. Alors que premièrement, Abu Ishaq, quest min Kibali tu dis à a son époque, ils étaient des grands savants, rahimahullah. C'était un shaïd, un faqir, qui était un fouqaha, maliki. Et il était a un ashabi, de suhnoun, rahimahullah, qui était un kibari, un imati, un maliki. C'était un shaïd, un faqir, un adib, un alim, à la kulliha. D'ailleurs, on, on le ressent à travers ses conseils et ses recommandations. Et en plus, c'était un élève de suhnoun, un des grands imams du madhaha, il maliki. C'était un grand savant. Mais par modestie, il a pas dit, an, ana, alimun kabir, il a dit la sa, sa, ala man kibara. Comme s'il si n'en faisait pas partie. Alors qu'il en faisait partie. Et bien sûr, il a tiré profit de cela. Mais comme lui, il voit toujours qu'il est dans le manque, ne pas le dire. Parce que reconnaître qu'on a un bon comportement, eh ben, c'est un défaut. Parce que ce serait se vanter Et se vanter c'est pas une bonne chose Ne vous vantez pas Allah il sait mieux celui qui, qui, qui est pieux Donc plutôt que de se vanter Et faire une erreur Il vaut mieux se dévaloriser Et par Allah en se dévalorisant Avec sincérité On ne fera que gagner de la valeur Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala Et auprès des gens aussi Deux choses. Le Qur'an il t'a appelé mais tu ne lui as pas répondu. Dans le Quran, Allah il t'appelle. Comment Qu'est-ce que Je dois monter C'est du Ice maintenant. بالنوع كله كيف الله يناديك؟ هذا بارك الله فيك يا ايها الذين امنوا أو بوكيا بقى. هذا هو. هذا هو. هذا quand tu entends, Ya ayyuha al amanu, prête-lui l'oreille. Ce sera soit un bien qu'on t'ordonnera, soit un mal qu'on t'interdira. Allah il t'appelle dans le Quran. Ya ayyuha al amanu, stajibu lillahi wa lillrasuli إذا دعاكم لما يحييكم. Répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle vers ce en quoi il y a votre vie, ce qui va vous rendre la vie. l'ima Qu'est-ce que les djinns, les croyants, ils ont dit en, 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 en allant transmettre le message à leur peuple Ô mon peuple, au notre peuple, répondez à celui qui appelle vers Allah. Réponds Et dans l'autre verset, Répondez à votre Seigneur avant que ne vienne un jour que personne ne pourra repousser parce qu'il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Répondez à Allah. Le Quran t'a appelé et tu ne lui as pas répondu. وَنَبَّهَكَ الْمَشِيبُ فَمَنْ al الْمَشِيبُ Les cheveux blancs. On appelait, on attiré ton attention, mais tu ne t'es pas retourné vers lui. Tu ne t'es pas retourné vers lui. Et dans le Qur'an, Allah Ta'ala Il dit أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا فِيهِ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ la traduction classique et l'avertisseur vous est parvenu. L'avertisseur, il 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 Certains exégètes ont dit qu'il s'agissait des cheveux blancs. Est-ce que le cheveu blanc ne t'a pas averti? Alors qu'il n'y a aucun doute dans son conseil tu vois le cheveux blancs apparaître, tu dis, ah oh, ouais, ça y est, là, il n'y a pas de doute, je prends de l'âge. le a dit, Quiconque a des cheveux blancs dans l'islam, ce sera pour lui une lumière le jour du jugement. Et regarde, qu'est-ce qui a fait blanchir les cheveux du prophète, alayhi salatu was-salam? Et qu'est-ce qui fait blanchir les nôtres? Sahaba radiallahu anhu, au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Naraka qad shibta, ya Rasulallah. » On voit que tu as des cheveux blancs, et Rasulullah Allah a le prophète n'avait pas beaucoup de cheveux blancs à Allah. Il en avait une vingtaine dans une barbe épaisse. Et là où il avait plus de cheveux blancs, c'était dans les poils qui sont en dessous de la lèvre inférieure. Pas plus d'une vingtaine. Comme ils disent les rois du Hadith. Et il avait répondu quoi à Allah Shayyabatni Wa شيبتني هود واخواتها سهود سيسور هود في القران واخواتها كما جاء في, في الروايات الشمس عما يتساءل والمرسلات عرفة et il fait beaucoup de bêtises Et des fois pour la clé j'ai fait Tu sais le prophète alayhi wassalam, Il a eu des cheveux blancs à cause de Hood. Et moi j'ai des cheveux blancs à cause de Abdelwadoud Regardez qu'est-ce qui a rendu les cheveux blancs Au prophète alayhi wassalam, Et qu'est-ce qui nous rend nos cheveux blancs Ce hein? si c'est pas le stress L'inquiétude La peur Ou bien la vieillesse Bah, ben, c'est ces choses là est-ce que quelqu'un parmi nous peut nous dire j'ai eu tellement peur du jour du jugement que mes cheveux en sont devenus blancs Qu'est-ce qu'Allah dit dans le Qur'an? Wildana Shiva. Un jour qui rendra le petit tout blanc, vieux, min madha, min Tellement il aura peur. Tellement il aura peur. على كل حال، وناداك الكتاب فلم تجيبه، ونبهك المشيب فما انتبهت؟ قال رحمه الله ويقبح بالفتاء فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. هذا <تصفيق> عجيب ست عجيبه لعجيبة. رحمه الله ويقبح بالفتاء فعل التصابي يعني. إل d'agir comme un gamin, comme un enfant. T'as remarqué, aujourd'hui, chez les petits, le mot gamin, il est devenu normal. Remarqué Quand nous, on était petits, on n'entendait pas cette, ce, ce mot-là. Pour nous. C'est normal, on est des gamins. Les enfants d'aujourd'hui, ils ont 10 ans, 11 ans. Ils disent, oh, le gamin, il a fait ça. Bah ben ouais, t'es un gamin, t'as 10 ans. al t'as vu des fois, t'as un enfant, Ma sœur, il a 10 ans, il a 10 ans, donc à 10 ans, l'enfant, il a 10 ans, il ne va pas faire les bêtises des enfants de 5 ans, il des enfants de 3 ans, ça est, c'est fini, et si vraiment il va faire des bêtises de cet âge-là, tu vas lui dire, mais t'es plus un bébé, arrête de faire le bébé, et normalement ça lui suffit pour qu'il arrête, je me rappelle une fois j'étais à Lidl, ça coûte beaucoup ma vie, vous avez vu, et une fois j'étais à Lidl, j'étais à la caisse, dans mon tour, et il y avait une dame, elle avait son caddie avec des, des courses dedans. Il y avait un petit garçon qui était assis dans la place pour les enfants dans le caddie, et il avait un pistolet avec une flèche. Et j'avais observé durant le, le, le je remarqué, je veux dire, durant le, le, le temps que j'ai passé dans le magasin, et j'ai remarqué qu'il n'a pas tiré une fois sa flèche. Punaise, ce ça aurait été mon fils. <rire> la flèche l'aurait perdu 16 fois, l'aurait retrouvé 20 fois, l'aurait perdu pour mois après. À la il est resté comme ça, il faisait en pom, pom mais il tirait pas. On arrive à la caisse, il s'avère qu'il soit, de qu soit devant moi, cette dame-là avec son enfant. Et le petit, il est comme ça, avec son pistolet, il s'amuse, mais il ne tire pas. Et se un exprès, il l'a vu, et la flèche, elle part. Alors il fait, maman, maman, ma flèche. Elle lui dit, je t'avais dit pas jouer avec ta flèche. Eh ben, c'est trop tard, maintenant, tu ne l'auras pas. Alors il commence à faire, mais il voulait pleurer. Et il était petit, hein. Ma... Quel âge, t'as quand tu es dans un truc comme ça, toi En tout cas, c'est 4 ans. Il voulait pleurer. Elle lui fait ⁇ Ah, le bébé va pleurer, ah, le bébé va pleurer !⁇ Oh là, il a pas pleuré <rire> !» Ça aurait été beau, fils. Il aurait pleuré encore plus fort. À la Coule il s'est arrêté de pleurer tout de suite. Il dit ⁇ Ah, oh, mashallah, l'enfant, comment il est ?⁇ T'as vu tu sais pas comment ils font que leurs enfants ?⁇ T'as vu là ?⁇ À des À la Coule d'Hall, quand un enfant, il fait des bêtises d'enfants plus petits que son âge, C'est pas bien. Il dit, tasabi. Quand un petit, il fait des actions d'enfants encore plus petits que son âge, hum, c'est pas bien, les gens les aiment pas, atteint pas, quoi. Un exemple, quand les enfants ils sont petits, ils mangent avec leurs deux mains, ils en mettent partout, ils se salissent. Ton enfant il a 10 ans. Tu laisses manger tout seul, tu dis bon c'est bon, il est grand -classe. Il arrive, il a une grosse tache là, il en a sur le, la joue, il en a sur le front. Derrière, même des fois tu dis comment ça arrive là-bas, tu sais pas, والله, il en a derrière la tête. t'as <rire> fait? Comment t'as fait? Tu dis mais t'es pas un bébé, c'est un bébé qui mange comme ça. Un bébé il mange comme ça, tu dis c'est pas grave, c'est un bébé, t'as as 10 ans, pourquoi tu fais ça? Non, c'est pas bien. Mais malgré tout, comme il est petit, tu dis bon bah tant pis, il est petit, question. Pire que ça encore, quand un vieux, il fait le jeûne. Pire que ça encore, quand un vieux, il fait des, des choses de jeûne. « kabir. »« kabiran. »« Reste, entre guillemets, âgé, reste grand. »« La personne âgée, elle est grande. » que ce soit dans son âge et même dans dans sa euh, dans son aura dans sa dans son dans, dans, dans le, le comment les gens vont le voir sa prestance barack l'aurait like, pas parler des trucs de petit t'as remarqué toi comment c'est ridicule de voir un, un, un vieux avec euh, enfin, je vais exagérer mais mais des fois tu vas voir un vieux il aura un père d'air max une casquette combien enfin, je sais pas le mot mais va s'appeler comme les jeunes pourquoi il fait ça lui Habite-toi comme les gens de ton âge Ou bien parler comme eux C'est rare mais ça existe Ou bien Agir comme eux Là, Quand t as atteint un certain âge Fais plus les, les actions des gens qui n'ont plus ton âge <rire> D'ailleurs même au niveau des péchés c'est grave le sallam, la ولا ولا ilayhim, hum al al il y a trois catégories de personnes à qui Allah tabaraka wa ta ne pas la parole au jour du jugement. Il ne les regardera pas. Il ne les purifiera pas. Et ils auront un sentiment douloureux. Il a dit, al al il a dit, al al il a dit, il a c'est celui qui a les cheveux noirs mais mange des cheveux blancs. Wa firiyayatina aqra ash-shaykhuzani. Un le vieillard qui fait le zina, lui il est pire que le zani min C'est le même péché, le zina, fi harq al-kabir ou fi harq al c'est zina. Ma c'est la même chose, c'est la, la fornication. Mais la fornication chez le vieillard, elle est pire que la fornication chez le jeune. Pourquoi parce que chez le jeune, les causes sont réunies. Les hormones sont en ébullition et il est plus tenté par, par ce, ce péché-là que le vieillard. Notamment s'il n'a pas été marié encore. C'est pour ça qu'on remarque la différence de la punition entre celui qui n'a jamais été marié et celui qui a été marié. Un on le fouette, l'autre on le lapide. Parce que celui qui a connu n'est pas comme celui qui n'a pas connu. Et donc pareil pour le vieux et le jeune. Donc en plus du péché de la fornication qui est connu par tous, et eh ben lui il a encore pire le jour du jugement. Allah ne lui parle pas, il ne le regarde pas. Il ne le purifie pas, il le, il le rend absolument douloureux. Pourquoi Parce que le vieux ça classe. il a vieilli. Et en vieillissant sa chèvre aussi elle a baissé. Et il est plus tenté par les femmes comme il était plus jeune. Il est plus attiré vers les femmes comme il était plus jeune. Alors, s'il fait zina lui, eh ben, il est pire que si un jeune il faisait zina. Donc ça rentre dans tout. Que ce soit dans la façon d'être tous les jours, le vieux il a son respect qui lui est dû par rapport à l'âge qu'il a, et par rapport à l'expérience qu'il a, et par rapport au respect qu'il inspire aussi. Maintenant, si lui, il fait des trucs des jeunes, comment il va inspirer le respect, premièrement Et de l'autre côté, les péchés qu'il va faire ils ne sont pas dépêchés des, des de son âge, eh bien, ils seront pires pour lui que pour un autre. Et dit, critique-toi toi-même. Ne critique pas quelqu'un d'autre ou bien réprimande toi, ta propre personne pour tes, pour tes défauts et ne réprimande pas les autres. Car ta propre personne mérite plus que tu lui fasses des réprimandes et des reproches. <t an> <t an> Ne te préoccupe pas des défauts des autres En délaissant les tiens Car à la fin ça te fait deux défauts as Ton défaut à toi, c'est un défaut Et le fait de t'occuper du défaut de l'autre Et de délaisser le tien, ça, c'est un défaut Donc pourquoi je vais m'occuper des défauts des autres Alors que moi j'en ai plein Que j'en ai plein que je n'ai pas encore corrigé Pourquoi Repro Reproche-toi tes défauts à toi. Ne reproche pas à ceux des autres. Car ton âme, ta propre personne, mérite plus que tu lui reproches ses défauts. Pourquoi Parce que tu te connais, tu sais comment tu es. Tu sais quels sont tes défauts Quand les portes elles se ferment et que l'univers s'éteigne, et que les gens s'éloignent, que tu te retrouves tout seul, et que tu fais ces choses-là quand tu es tout seul, en pensant qu'il n'y a personne avec toi, alors qu'Allah est là en train de t'observer, là tu sais c'est quoi tes défauts, tu les connais. Alors, corrige ces défauts-là. Corrige ces défauts-là, et arrête de te préoccuper des défauts des autres. Arrête. Laisse les gens avec leurs défauts, et préoccupe-toi des tiens, si tu veux vraiment devenir meilleur. Ce n'est pas en t'occupant des défauts des autres que tu deviendras meilleur, là. C'est en t'occupant de tes propres défauts à toi que tu deviendras meilleur. Ça, ça vient à dire? il vient de le dire. Il dit Il dit Si tu regardes bien, tu mérites plus la critique et les reproches et les réprimandes que moi. Donc on reste dans le contexte, vous vous souvenez. C'est Abu Ishaq, le Shir, le alim, le, la personne âgée qui dit à Abu Bakr, le jeune qui l'a insulté, de lui répondre ça après qu'il lui fait la siha. Il dit, tu mérites plus que moi les reproches et les critiques et les réprimandes. وَلَوْ L'intelligent Si tu étais intelligent, tu n'aurais même pas parlé Si tu étais intelligent, tu n'aurais même pas venu me voir et me dire fais ci, fais ça, fais pas ci, fais ça Tu aurais pensé à tes propres péchés à tes propres défauts Si tu été intelligent, tu n'aurais jamais été me dire ces choses-là, tu n'aurais jamais parlé Mais est-ce que doit comprendre de ça et parce que j'ai des défauts et des péchés, je ne pas faire l'asséha aux autres Là. Non, faut pas comprendre ça. On fait l'asséha aux autres quand on voit un problème. Un nabiya qu'il sallallahu alayhi wa marra amin kum munkaral fal yurayir. Quelqu'un parmi vous voit un mal qu'il le change Par ses mains, s'il le peut. Ou bien par sa langue, s'il le peut. Ou bien par son cœur en faisant de Il ne reste pas et je, silencieux. Rien de voir qu'il lève dans la masala. est-ce que j'ai le droit de faire... Al'amr bil-ma'roof wa-nahi anil-munkar. Si moi je fais pas ce et je vais ce munkar là. Là qui disent non, t'as pas le droit. Il se base sur un verset. wallah Allah tabaraka wa taala yadi ta'amuruna al-nas sabil birri wa ta'nsauna al-fusakun. Ordonnez-vous aux gens le bien alors que vous vous oubliez vous-même. Bah, le chagir. Ça vient. La ta'amur. Ça vous dit rien? ne arun pas interdire adimu. Hein? que toi tu Ah. accompli c'est grave pour toi si tu le fais. C'est terrible. D'aller interdire une chose que toi tu interdis. Il est obligatoire d'interdire le mal même si tu fais ce mal-là. Pour plusieurs raisons. Parce que si on attendait d'être propre et pur, pour interdire le mal, et bien personne n'interdirait le mal, parce que nous tous du mal. Deuxièmement, pour que dans la société règne la piété, on doit interdire le mal pour ne pas qu'il se répande dans la société. Et troisièmement, on espère que interdire le mal aux gens nous rappellera que nous accomplissons ce mal-là et qu'on s'arrêtera aussi. J'aime Allah m'a dit quoi, et en le faisant, Allah, il te récompense. ce que tu. Exécute un de ses ordres. À la il ne faut pas comprendre la parole du Mohalif comme quoi tu as des défauts, tu as des péchés, tu vas réduire aux gens. Là, ce n'est pas comme ça que ça marche. Si on devait être des pieux, on ne devait pas faire de péchés pour prendre cette place que j'occupe actuellement, jamais personne ne se sera assis sur cette, cette chaise-là ou sur une autre devant les autres. Parce qu'on est tous des fauteurs, on est tous des pécheurs, on est tous dans l'erreur. Mais notre but et notre intention et notre objectif, c'est de s'améliorer. Et d'essayer de devenir meilleur jour après jour avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en, en, en rappelant ce bien aux gens, on se le rappelle à nous-mêmes. Et on espère par la suite que tout le monde le fera, celui qui l'a dit et celui qui l'entend. On s'arrête là pour l'instant et on continuera après le Maghreb. ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بارك الله فيك